0: l'époque des hyper-vitesses, des pleines des choses à faire le... et des retards partout. avancer. Temps. Tu dois travailler, travailler, travailler. Ordre et désordre, euh, je dirais, sous euh, tension, connecté, paradoxal, trouve chamboulé, prometteuse, angoissante, anxiogène, superficielle, singulière. Je dirais qu'elle est éreintante, Positif. complexe.
1: Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le comédien et réalisateur Simon Freinet, qui est également le fondateur de Sous le même ciel, une association venant en aide aux personnes exilées. Bonjour Simon. Bonjour Aline. Après une formation au cours Florent, on a pu te voir jouer sur les petits et grands écrans, notamment dans Rêver comme lui, un court-métrage de Valentin Merz, dans la saison 2 de la websérie Les Engagés, de Slimane Baptiste Beroun, Considéré comme étant la première série LGBT française, dont la majorité des personnages sont issus de la communauté LGBT. Et on t'a aussi vu dans « L'armée du crime » et « Les neiges du Kilimanjaro » de Robert Guédigian, ou encore dans « Au perché », un long métrage co-réalisé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Depuis 2017, tu portes également la casquette de réalisateur, puisque tu as co-réalisé avec David Chauss un premier court-métrage, Scred, puis un deuxième court... Youssou et Malek, qui est plus précisément une comédie musicale que je vous encourage vivement à aller voir sur Canal+. Et tu travailles actuellement sur la post-production de ton dernier film au titre énigmatique de Carpo Brotus. Avant de parler de ces deux derniers films réjouissants, qui portent notamment sur l'amour, ce qu'il reste du romantisme à notre époque et sur la façon d'extérioriser ses sentiments, est-ce qu'on peut dire un mot sur ta filmographie, sur ses choix d'incarner ces personnages dans des récits qui sont, pour la plupart queer et politique, est-ce que pour toi ce sont des critères importants que tu considères pour un rôle
0: Alors disons que quand j'ai commencé, je, je pensais pas à mes rôles comme euh, des, des choix de carrière, j'étais content qu'on m'embauche, et disons qu'avec le temps, de façon assez organique là, euh, je me suis rendu compte que mon profil pouvait plaire davantage à des réalisateurs ou des réalisatrices engagées avec des thématiques queer abordées et d'une certaine façon, alors c'était j'ai pas eu l'impression d'intellectualiser ça, mais ouais, depuis quelques années, on se trouve quoi, avec des metteurs en scène où, bah, du coup, c'est moi qui maintenant ai envie d'aborder et de raconter mes histoires avec ces représentations-là. Ouais.
1: Aujourd'hui, dans l'industrie audiovisuelle, il y a fort heureusement plus de diversité, que ce soit au sein des équipes techniques et à l'écran. Mais est-ce que toi, par le passé, ou même encore actuellement, tu as manqué de représentation, de modèle auquel t'identifier. Est-ce que tu en as souffert Et est-ce que du coup, devenir réalisateur, c'était pour toi un moyen de pallier ce manquement
0: Oui, complètement. Oui, alors, quand j'étais enfant ou adolescent, je. à la limite, je préférais qu'il n'y ait pas de représentation parce que ça me mettait mal à l'aise, parce que ça me faisait peur, parce que j'avais peur du regard de l'autre quand je voyais une, une représentation queer. Mais. Ce que j'avais pas compris, c'était aussi parce que les, les personnes queer étaient représentées euh, de façon très péjorative, dans des rôles euh, souvent euh, qui les silenciaient, qui les isolaient. Euh Enfin, jamais, jamais des rôles d'émancipation, de, en fait. Et c'est toujours un sujet dans les films. Donc, euh, oui, ça m'a beaucoup manqué. Et ça, j'ai réalisé un peu plus tard, en fait, euh, que ça m'aurait questionné, ça m'aurait donné des, des, ouais, des modèles. Et peut-être, ça m'aurait permis de, de vivre mon, mon identité, euh, mon orientation sexuelle, de façon beaucoup plus heureuse. Parce que, évidemment, c'était un sujet central de mon enfance et de mon adolescence, dont je ne pouvais pas parler, qui a modelé euh, mes faits et gestes, euh, ma société. Ma sensibilité, ma sensibilité. Alors, comment dire, je ne regrette pas euh, mon cheminement aujourd'hui, mais, euh, mais c'était pas facile. Quoi. Euh, et je me dis que ça l'est toujours pour, pour beaucoup euh, aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, j'imagine, en fonction du, du, du contexte social, euh, de, de l'origine ethnique, enfin euh, plein de données qui font que hein, c'est plus ou moins évident d'assumer son orientation sexuelle, son identité de genre. C'est
1: intéressant ce que tu dis euh, par rapport aux représentations qui au final t'ont plutôt desservi dans toi la manière de, de te présenter au monde, d'assumer ton orientation, ton identité, qui tu es vraiment. Est-ce que tu saurais dire quelle a été la première image, le premier personnage qui t'a vraiment parlé Tu t'es dit, ah là d'accord, je peux me reconnaître en lui ou, ou en elle, s'il y en a un.
0: Je saurais peut-être pas dire euh, un personnage précis, mais je pense pas que ça soit un personnage queer dans le sens où un personnage gay. Je pense que c'est un peu euh, un podcast euh, pour d'autres raisons auxquelles je me suis identifié
1: dans la littérature sinon ou au théâtre.
0: Oui, la ménagerie de verre de Tennessee Williams m'a ouais, beaucoup touché. Je me souviens des premières représentations euh, queer mais qui étaient hyper négatives, je me souviens du Frère euh, d'une des protagonistes dans la série Dawson, qui était, euh, qui était gay, mais alors euh, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a fini par suicider dans, le, dans la série. C'est dire euh, voilà l'avenir qu'on réservait à ce genre de personnage. Mais bon, euh, c'était la honte, euh, est-ce que la famille l'accepte ou pas Enfin voilà, ce genre de truc. Donc évidemment, euh, ça encourage personne à, à s'assumer, ça donne pas du tout envie d'être. Euh, d'être euh, ouais, queer quoi. Mais euh, pour euh, des personnages, euh, le, la, en tout cas le, le, le premier film qui m'a... Enfin comment dire, qui m'a touché même si la représentation n'était pas chouette, ça parlait de, 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 de jeunes hommes un peu dans le déni, puis dans le silence et tout. Mais ils ont vécu leur amour, et c'était le sujet du film, et on ne voyait que ça. Et évidemment, c'était la question euh, du film, enfin c'était loin d'être un non-sujet, le secret de Black Mountain. Mais je me souviens en 2007, si j'ai pas de bêtises, ou 2005. 2005 peut-être. Je me souviens, j'étais avec deux amis, deux filles, j'avais quand même très peur qu'elles me regardent pendant ce film-là, parce que j'étais pas outé, mais ça a quand même déclenché quelque chose en moi de voir un film. Ça existait déjà, mais je les avais pas vus, en tout cas, un film où on avait les deux personnages principaux qui étaient des personnages gays, et d'une toute façon, il y avait de la beauté dans leur amour, et même s'ils devaient vivre ça caché, il y avait une relation affective entre eux, même si évidemment c'est hyper tragique, qui était belle dans le cœur du film.
1: Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'émission Drag Race France sur France TV. Oui, ok. Qui est basée sur la série américaine RuPaul's Drag Race. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de programme diffusé sur le service public où le concept c'est une compétition entre drag queens avec des mini-défis, des lip-syncs, des battles, etc.
0: Alors. Euh, je, vais, je vais avoir deux réponses la première je trouve c'est super que ça existe effectivement euh, sur une chaîne avec cette grande visibilité où on a des représentations qu'on ne voit jamais ça c'est super, moi c'est le problème en question bon, qui vient des états unis au départ mais c'est cette idée de mettre en compétition des personnes qui, qui me gênent beaucoup en fait, après moi j'ai pas pris beaucoup de plaisir, enfin j'ai regardé quelques épisodes euh, notamment dans des lieux où il y avait du monde, où il y avait même des, des anciennes drags qui venaient pour euh, présenter euh, un peu le, les shows euh, donc ça, bah, disons que c'était amusant mais euh, je trouvais qu'il y avait des trucs hyper problématiques qui étaient dit dans la série de la part de, de jury dont je pensais pas capable de dire des trucs comme ça, après euh, ça reste quand même un art de, 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 de la mise en scène de la danse hein, et je trouvais que c'était pas bien filmé, si je peux me permettre et ce qui me gêne le plus en fait, c'est que plutôt que de montrer euh, euh, ces personnes enfin euh, comment dire pourquoi ne pas les montrer euh, dans ce qu'elles peuvent offrir euh, de beau dans le drag plutôt que de les mettre en compétition des obligés de se, de se mettre des bateaux dans les roues Enfin ça ça me pose beaucoup de problèmes en fait euh, de, de mettre en rivalité comme ça en plus des personnes d'une même minorité d'une même communauté comme ça donc euh, c'est peut-être ça qui fonctionne en fait euh, auprès du grand public euh, c'est le fait de s'éliminer de mais de... cette façon de penser je trouve est très dommageable de toute façon on le voit partout enfin toutes les télé-réalités elles sont fondées sur ce principe, hein, on s'élimine et il n'y en a plus qu'un ou une à la fin, et, et c'est quelque chose euh, dont on a besoin euh, pour exister en fait, même pour les compétitions euh, dans les court de courts métrages les, les festivals et tout ça, je trouve ça super de visibiliser, je suis évidemment ravi s'il y a des prix pour euh, pour ce que je fais et en soi je trouve ça nul parce que les films se ressemblent pas du tout, même si évidemment je les avie des fois, je trouve des trucs très mauvais et tout, je trouve ça nul de dire que bah, voilà, il y a un gagnant, euh, je comprends pas bien en fait... Euh, ce que ça nourrit à la fin enfin je pense que c'est quelque chose d'assez nocif à la... et, et, et Drag Race joue ce jeu, je la fond et je trouve ça hyper, hyper dommage et, et stupide voilà donc euh, je suis un peu euh, je, suis un, je suis assez mitigé en fait je vais pas du tout regarder la saison 2 je regarderai, je regarderai pas
1: okay. Okay. je vous propose un court intermède musical avec Tell Him de Lorraine Hill
2: Though I may suffer, I'll envy at night, and endure what comes, cause he I've
1: Écoutez Tell Him de Lorraine Hill, un choix musical de Simon Frinet, mon invité. Est-ce que tu peux expliquer le choix de ce titre-là en particulier
0: C'est une musique que j'ai découvert quand j'étais adolescent. Avec ma famille, on a été expatriés en Allemagne pendant deux années à Munich. Et j'ai un ami, Jules. J'aimais beaucoup la musique, mais je pense qu'il était très expert en musique, son papa euh, travaillait dans une grosse boîte de musique, et, et je pense qu'il leur a fait découvrir des tas de choses. Et cet album de Lorraine Hill qui doit dater du début des années 2000, là on était en 2001-2002, moi je connaissais pas du tout, je connaissais pas Lorraine Hill, et c'est quelque chose que j'ai dû entendre un peu en fond euh, quand je, je retrouvais mon pote, et euh, ou dans son euh, Sixman <rire> l'époque. Et ensuite, en fait, c'est un album que j'ai acheté et que j'ai continué à écouter pendant mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. C'est une des musiques assez douces quand même de l'album The Medication of Lorraine Hill et que j'aime beaucoup parce qu'elle elle me renvoie dans mon adolescence à Munich où j'ai eu cette possibilité de, de me reconstruire ailleurs, tous les gens sont nouveaux et c'est vrai que quand on a grandi dans, dans un lieu où, où, où tout le monde se connaît, on est un peu prisonnier de ce qu'on dit sur nous, de, de notre histoire, de certaine façon. Et là, on se, on se réinvente un peu. Et, euh, et du coup, c'était un moment assez joyeux de ma vie, euh, ces deux années à Munich. Et ça me renvoie à, à ça, à ces, ces émotions-là, quoi. Très heureuse.
1: Et la musique, elle est partie prenante à 100%, ou presque, de ton court-métrage Yusou et Malek, puisque, comme je le disais, il s'agit d'une comédie musicale. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être euh, pitcher ce, ce film
0: Alors, euh, Yusou et Malek, c'est euh, la fin d'une histoire d'amour. Enfin, disons que... C'est la, la fin d'un couple, plus que la fin d'une histoire d'amour. Parce que c'est deux, deux adolescents qui viennent de quitter le lycée et qui vont être séparés parce que euh, Youssou, un des protagonistes, est accepté dans une grande université américaine à Berkeley et va devoir partir. Donc euh, c'est comment ils vont réussir à se dire au revoir, comment euh, Youssou va pouvoir dire au revoir à, à son quartier, à sa ville, à sa maman, à sa cité, et comment Malek va accepter cette séparation. Le leur amour se termine pas au moment où Yusu part, donc c'est pour, pour ça que je dis que c'est pas la fin d'une histoire d'amour, mais c'est la fin d'un couple parce qu'ils vont, vont être séparés et, et l'idée c'est que c'est le moment pour eux de construire leur vie et, et puis je voulais les, les installer dans des, dans des situations assez optimistes dans des représentations dans lesquelles on, on met rarement ces personnages qui ont grandi dans les quartiers, on dit populaires, avec... Euh des personnages euh, qui ne sont pas blancs et, et du coup c'était important pour moi aussi de, de les représenter euh, d'une façon en tout cas ou, enfin, subjective qui me paraît être un, un idéal de réussite. quoi. Tu parles d'idéal de
1: réussite et euh, cet idéal ou en tout cas cette vision euh, là que tu dépeins, on dirait presque, c'est horrible de dire ça mais qu'elle est justement idéalisée dans le sens où tu montres euh, cette vie en cité euh, entourée de, de verdure avec de grands panoramas c'est l'été, il fait chaud, on on a un couple de jeunes garçons qui s'aiment, et c'est un non-sujet d'ailleurs, cet amour homosexuel. Ils sont entourés d'un groupe d'amis aussi, multiculturel, et vivent en parfaite harmonie, a priori, puisque on va le découvrir progressivement tout au long du film, mais la police et leurs altercations récurrentes vont venir un peu ternir quand même ce, ce récit. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué et interpellé dans ton film c'est ce parti pris, cette mise en scène très forte que tu, que tu as, avec euh, par exemple ce, ce mélange de phrasé euh, en prose et de slamer et euh, râper en rime riche ce, ce montage qui est parfois en, en split screen, qui fait référence à pas mal de comédies musicales que, qui ont bercé mon enfance, enfin voilà, il y a beaucoup de, de choses à dire sur ton film je sais pas vraiment par où commencer, mais peut-être sur ces contraintes que tu t'es imposées j'imagine dès l'écriture en tout cas, de se dire voilà, J'ai envie de faire une comédie musicale qui parle de ça. Quel a été un peu ton, ton processus
0: Alors, moi, ma première contrainte, c'était de raconter une histoire d'amour entre deux garçons où ce n'était pas le sujet. Parce que, au-delà de, de vouloir représenter euh, deux garçons qui s'aiment euh, joyeusement, même s'ils doivent se quitter, où ce n'est jamais un sujet, c'était euh, pour moi quelque chose de très politique parce que j'en avais assez, que soit les, les queers soient montrés combatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent se battre pour leurs droits, ils doivent se battre pour se faire accepter, enfin, ils doivent se battre, voilà. Enfin, je trouve que c'est un récit euh, usé, en tout cas pour moi, et je voulais euh, me dire que est-ce que c'est pas plus bénéfique, en fait, de proposer des récits où, quand on regarde deux personnes s'aimer sans contrainte, est-ce que c'est pas plus fort Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a davantage envie d'atteindre Et j'ai l'impression que c'est peut-être, euh, comment dire, c'est dû à l'époque, c'est-à-dire, heureusement, on a avancé et qu'aujourd'hui, les récits se déplacent et que maintenant, on questionne de moins en moins les queer quand ils sont représentés.
1: On les normalise aussi.
0: Voilà, on les normalise. Alors, s'il y avait encore... Euh, je dis pas que la répression n'existe plus, Enfin, moi, je suis toujours pas à l'aise dans l'espace public, enfin il y a plein de choses, évidemment on n'est pas sur le même pied d'égalité que les hétéros, mais ça avance. Aujourd'hui, c'est pas plus politique de montrer un couple queer qui s'aime et que personne ne remet en question, plutôt que de les montrer dans la difficulté de grandir dans un quartier et d'avoir les obstacles liés au regard découlant de, je sais pas moi, de potentiel... Euh... Enfin, on ramène souvent ça aux, aux enjeux religieux ou culturels et tout. Et du coup, moi, je fais tout ça un non-sujet. Et je me dis est-ce que les jeunes, quand ils regardent ça, et quand bien même, effectivement, on a une jeune femme qui est voilée dans le film, qui remet pas du tout en question ça est-ce que ça change quelque chose si elle son regard euh, est hyper bienveillant en fait d'une certaine façon il suffit de remplacer <rire> il suffit de remplacer les personnages par un garçon et une fille par deux filles ou deux garçons parce que toutes les histoires hétéros sont banalisées on les remet jamais en question ben voilà c'est pas évident de le faire pour, euh, pour des couples queer mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi la comédie musicale c'est que ça me permettait de déplacé, enfin, c'est de la fiction, on peut faire, on peut faire ce qu'on veut. Bon, après, ça ne veut pas dire que les gens vont accrocher au résultat, mais euh, pourquoi ne pas raconter cette histoire dans un quartier euh, avec euh, des personnes non-blanches Et d'ailleurs, enfin, je me permets, mais le film, il a une certaine résonance aux états unis dans, en tout cas dans les sélections en festival, beaucoup plus qu'en France, étrangement. Mais j'ai l'impression que ces questions-là, elles sont davantage abordées, et peut-être depuis plus longtemps aussi aux états unis qu'en France, où euh, j'ai l'impression que Bon, il y a, y, a y a des évolutions, mais j'ai l'impression que c'est toujours un sujet. Quoi. Dans un film, c'est toujours un sujet. Dans les séries, là, dans Scam ou ce genre de, de, de séries, qui font avancer un peu les choses parce qu'ils représentent quand même des, des personnages queer. Mais j'ai l'impression que c'est c'est pas du tout banalisé. Ils sont obligés d'être de, de, dans un truc de réalisme, mais qui n'est pas du tout, en plus. Enfin, c'est pour ça, moi, quand on, qu on me dit « Mais ouais, mais c'est la réalité, je c'est pas vrai. » Je veux dire, quelle réalité Enfin, c'est de la représentation. On choisit de faire des représentations. Donc je pense que si on a cette liberté de pouvoir représenter autre chose, bah, pourquoi ne pas le faire Et ce que j'ai essayé de faire avec, euh, avec Youssef et Malek, et cette comédie musicale, euh, parce que ça aussi, moi j'adore la musique, c'est pas quelque chose que j'ai euh, compris tout de suite, euh, c'est dans la résidence que j'ai fait ou euh, dans les références qu'on me demandait, musicale, enfin sonore, puisque musicale, et puis visuel. et à chaque fois j'amenais des choses qui étaient soit très liées à la musique, soit à des extraits de comédie musicale. Et moi, à aucun moment je me suis dit que j'allais faire une comédie musicale, Enfin je ne me pensais pas du tout capable de ça, et ils m'ont dit, mais peut-être que tu as envie de faire une comédie musicale. Et du coup, ça m'a questionné. Je n'ai jamais écrit de paroles. Enfin, j'ai jamais rien écrit. Et d'ailleurs, ce que j'ai écrit, les textes, au départ, il n'était pas question que ce soit mes textes qui soient dans le, le film. Il était question que je les fasse réécrire par un, un vrai rappeur ou un vrai slameur qui s'approprierait mes idées et, euh, et mes intentions pour, euh, pour proposer euh, un, un nouveau texte. Quoi. Et comme j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup de temps euh, à les écrire, et que j'ai eu en plus l'aval des gens qui m'accompagnaient, ils m'ont dit, bah, vas-y, continue c'est chouette, bah, j'ai décidé d'assumer euh, mon texte et, euh, et d'y aller, quoi.
1: Mais tu as, tu as bien fait. Tu as voulu parler d'amour tu le disais, c'est la fin, de peut-être pas la fin d'un couple, mais en tout cas la fin d'une histoire, un moment quand même un peu, un peu précis. Et, et surtout, ce qu'il reste du romantisme à notre époque. C'est d'ailleurs l'une des répliques d'un des personnages. Comment toi, tu te situes là-dedans
0: Je pense que c'est un peu un mix de ma nostalgie de l'adolescent que j'étais, de l'histoire d'amour radieuse que j'aurais aimé avoir quand j'étais adolescent, et en même temps, des histoires d'amour que j'ai pu avoir, et où les au revoir ont toujours été quelque chose de, de douloureux pour moi quoi. et voilà c'est ce petit moment dont j'ai eu envie de partir et d'une certaine façon notamment euh, par les personnages secondaires comme tu parles de de cette réplique euh, liée au romantisme du cœur au début du film ça c'est disons que c'est plus des réflexions récentes parce que je réfléchis justement à, à, à la... moi, je suis pas le seul hein. enfin c'est vraiment des questions qui, euh, qui traversent beaucoup beaucoup de monde euh, depuis plusieurs années mais euh, voilà, est-ce que, enfin, c'est un, un problème d'être célibataire Est-ce que euh, l'amour, c'est pas bah, quelque chose qu'on partage beaucoup plus largement euh, avec des gens avec qui on n'a pas nécessairement des, des relations sexuelles Parce que je me dis quelle est la différence entre une histoire d'amitié et une histoire d'amour si ce n'est que bah, on a davantage de projets euh, dans notre histoire d'amour, mais on peut en avoir aussi avec nos amis et qu'on n'a pas de relations sexuelles euh, et, et on pourrait. Et à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre une histoire d'amour et et du coup je je me questionnais là-dessus je me questionnais aussi sur l'idée de la, de la douleur dans l'histoire d'amour. Parce que j'ai l'impression d'avoir grandi devant que des histoires d'amour hyper déchirantes. Euh, où effectivement ça se sépare, il y en a un qui meurt. Ou... Et, euh, et du coup que c'est intrinsèquement lié euh, à l'histoire d'amour. Sinon c'est pas une histoire d'amour. S'il n'y a pas de souffrance, on n'aime pas vraiment. Et moi j'ai grandi avec ces histoires-là que ce soit au cinéma ou littérature. Du coup, c'est vrai que bah, Youssef et Malek, c'est ça. Et il y a ce petit contrepoint, parce que c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas un truc que je traite vraiment euh, non plus, mais où il y a cette parole qui dit « Mais est-ce qu'on a besoin de se déchirer pour s'aimer, en fait ?» et ça c'est une question que je, que je me pose encore aujourd'hui, Enfin, d'avoir des relations sereines en général et que la relation amoureuse soit une relation sereine saine et pas dans la douleur, c'est aussi pour ça que je voulais pas que Youssef et Malek se séparent pour des causes, euh, comment dire à, euh, internes à leur couple, je voulais que ça soit quelque chose d'extérieur qui les sépare et d'ailleurs je me permets, bon mais tu vas peut-être enchaîner du coup sur Capo Brotus mais je parle davantage justement de cette, euh, cette souffrance amoureuse dans ce film là justement, dans cette parano, dans quelque chose dont on peut être aspiré et c'est assez nocif et qu'on peut le vivre plus sereinement et que dès qu'on a l'impression que l'autre est, est peut-être un peu fuyant ou, ou moins, euh, comme on dit, quand on est moins possessif ou on le démontre moins, c'est pas de l'amour. En fait, l'amour, enfin, c'est vraiment que dans... Le... Enfin, c'est complètement débile de dire ça, mais c'est vraiment qu'un truc d'acte, quoi, parce qu'effectivement, on peut écrire des lettres, on peut... Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent et de euh, toute façon toutes les preuves, euh, toutes les convictions se prouvent dans l'action et pas du tout dans les mots. Enfin, enfin si, ça peut être dans les mots si on écrit un super bouquin.
1: Mais les mots peuvent aussi être une, une forme d'action et un vecteur pour justement euh, extérioriser les, les sentiments, pour euh, être au clair avec ce qu'on qu désire, et ce qu'on veut dans cette relation
0: oui, 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 bah, en plus c'est le cas, j'utilise des mots dans mes films, mais euh, même des fois ça me questionne, je me dis est-ce que je prétends pas changer le monde avec mes films euh, et, et quand bien même je pense qu'il y a des films vraiment qui sont hyper importants et qui ont besoin d'être vus et je pense qu'ils peuvent changer un peu la, la façon dont on pense, pense les gens. Enfin, moi je sais que mon éducation. Euh, assez généralement je l'ai fait en regardant des choses en écoutant des choses plus que dans le circuit scolaire traditionnel ce que je voulais dire par là c'est qu'il y a tellement de paroles sans actes derrière euh, que pour moi pour que les paroles prennent du sens S'incarnent, se, se concrétise ouais elles ont besoin de d'action derrière quoi mmh. puis je parle de ça mais je parle parce que dans le militantisme je vois beaucoup de gens qui parlent et qui font rien et puis euh, des fois je me dis est-ce que je devrais enfin si je veux vraiment faire avancer des trucs euh, concrètement je devrais pas avoir plus de radicalité ne serait-ce peut-être dans mes films ou, euh, ou dans mes actions d'ailleurs. C'est super intéressant
1: tout ce que tu dis, et par rapport aux, aux mots justement, moi j'avais le sentiment, sans spoiler la fin de Youssou et Malek, que le dialogue était justement euh, quelque chose pour aller vers la résolution. À un moment, le, le protagoniste s'interroge justement de quels sont les bons mots euh, à utiliser pour être au clair avec mes idées, avec ce que, ce que je ressens, et c'est une séquence qui est très belle où sa mère euh, lui dit, je cite... « Les plus beaux mots, ce sont les tiens. » Et elle ajoute que les plus beaux mots ce sont ceux dits avec candeur. C'est une réplique qui m'a beaucoup touchée. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus
0: Ce qu'elle lui dit, effectivement, euh, c'est d'écrire plutôt que de parler, s'il n'est pas capable, s'il n'arrive pas à trouver les mots. donc Elle lui, elle lui donne une solution plus formelle, hein, mais pour lui permettre justement de, de, de dévoiler ses sentiments. Et en gros, la, la candeur, hein, c'est un, un peu l'innocence, c'est un peu d'être plus proche de lui-même, hein, parce qu'elle a confiance en lui et elle sait qu'il sera trouvé... Les bons mots pour effectivement dire au revoir à son amoureux.
1: J'aimerais bien te faire lire ce que dit l'un des personnages du cœur.
0: On se rentrait au quartier pour terminer la soirée, rien ne semblait nous arrêter. Youssef et Malek se connaissait pas. Tout juste un peu, premiers et moi, quelques regards, frôlement du doigt. D'un coup, panique, des rugissements, des hordes de flics, une armée, c'est la descente, on ne comprend pas. On court, on cale, on crie, on se disperse pour un abri. Youssef et Malek, comme par hasard, se retrouve ensemble dans ce brouillard. Se trouve une planque, placard de rue, un mètre carré collé mordu, en un éclair, c'était foutu. là va te faire side quoi? J'aimerais
1: te, te faire réagir par rapport à ce passage qui est en fait la backstory du, du couple qui est racontée au début du récit. Et par rapport à ce que tu disais précédemment, je trouve ça intéressant de voir que la rencontre entre ces deux personnages se fait dans la réalité et pas sur une application de rencontre, enfin en tout cas pas dans le virtuel, mais se fait quand même dans un moment de panique totale avec un obstacle extérieur qui là en l'occurrence est une altercation policière. C'est pas anodin quand même et j'aimerais bien t'entendre là-dessus
0: bah, je voulais inscrire euh, la police dans le film comme euh, un élément euh, constant au sein de, 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 du quartier. Et pour moi, installer leur histoire d'amour dans ce qui va être l'obstacle ultime à leur retrouvaille, ça permettait effectivement, de, dans, dans une histoire de narration, de créer un fil rouge et de dire en fait à quel point euh, la présence policière, l'oppression, la violence policière est quelque chose qui est très prégnant de, de certains euh, territoires. Pour certaines personnes, donc euh, les personnes euh, racisées, non blanches, pour les citer. Et c'est vrai qu'on est loin de l'idée d'un romantisme, mais d'une certaine façon, inscrire ça dans un quotidien, euh, parce que bon, là, visiblement, bah, effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a des descentes de flics, euh, les retrouver contraints à se cacher au même endroit. D'ailleurs, c'est une scène que j'avais écrite au départ. Euh, j'avais écrit euh, la descente de flics, je voulais, la, je voulais la filmer. Et le parrain, la personne qui m'accompagnait au sein de la résidence, Arnaud Le Pasquier, m'avait dit Moi, ça me plaît pas trop cette idée, je préfère que tu. Parce qu'au début, je l'avais écrit, et ensuite, j'ai voulu revenir l'idée de vraiment la, la mettre en scène sur laquelle je suis revenu parce que j'ai eu trop de levée de, de bouclier si on peut dire ça <rire> et, euh, et du coup euh, bah je l'ai réécrite et j'ai décidé de la faire dire par le cœur qui est aussi un peu ce cœur qui dévoile l'histoire d'amour, hein, présente nos amoureux, euh, leur rencontre
1: je vous propose un nouvel intermède musical avec Tell It Like It Is et...
3: Something to play with, go and find yourself a talk. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Or serious you Don't play with my heart It makes me furious But if you want me To love you Then uh, baby I will Girl you know I will Tell Don't be ashamed, let your conscience be your guide But I know deep down inside of me I believe you love me To have sorrow, you may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live, baby. Go on and live. Tell.
1: On écoutait Télit Lakitis like d'Aaron Neville, un slow qui euh, fait écho dans ton enfance, je crois, Simon.
0: <rire> oui en gros c'était un CD euh, que mes parents avaient et je sais pas 8-9 ans, j'ai dû être accroché par la pochette qui était euh, un couple un homme et une femme en un, un, un ombre chinoise sur une plage avec un cocotier, avec un ciel orangé, et du coup il y avait quelques musiques euh, quelques chansons dans ce, cet album dont T'as l'Ila like de, de Aaron Neville du coup, qui m'a accroché l'oreille et que j'ai beaucoup beaucoup écouté et que je continue à beaucoup écouter ça me ramène un peu en enfance euh, cette musique, parce que bon, c'est une chanson quand même assez sensuel, Et puis c'est un peu comme Tel Im, enfin c'est beaucoup moins sensuel Tel Im, c'est une très belle chanson aussi Quoique elle, elle est pas dénuée de sensualité, mais il y, y, ouais, y a presque quelque chose de sexuel, je trouve, dans cette chanson. Et puis c'est des chansons où il dit me traite pas comme un jouet ou enfin 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 bon, j'ai aucune idée de ce qui se racontait, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'est-ce qui m'accrochait l'oreille. Quand même, je savais pas ce qu'il qui disait, parce que je, évidemment je pitchais pas un mot d'anglais. <rire> en tout cas, le, la signification de ce titre, qu'il Kilise, est une transition toute
1: trouvée pour aborder ton dernier film intitulé Carpo Brotus, sur lequel tu travailles encore à la post-production, dans lequel tu joues, aux côtés d'Erwan kepoa et de Juliette Savary qui faisait également une apparition dans Youssou et Malek. Dans ce court-métrage où le temps semble suspendu, trois amis se rendent sur une île pour y passer un séjour au soleil. Ils sont proches, presque intimes, dévoilent leur corps avec une aisance non-dissimulée, mais le personnage que tu incarnes, Simon, semble lui avoir un peu plus de mal à verbaliser concrètement ce qu'il ressent pour Yann. C'est l'envoûtant Erwan Kepoafale, découvert entre autres dans le film Le Lycéen de Christophe Honoré. En visionnant ce film, je me suis souvenu d'une séquence dans Call Me By Your Night, de Luca Guadagnino, je sais pas si tu l'as vu, dans laquelle Elio, le protagoniste, est en plein tourment face à cette question vaut-il mieux parler ou mourir Comprenez, faut-il oser avouer ses sentiments ou bien se taire à tout jamais quitte à en souffrir Une thématique qui semble un peu récurrente quand même euh, dans tes films. Est-ce que ce parallèle euh, te parle avec Call Me by Your Name En tout cas pour cette séquence.
0: Alors, bah, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu au cinéma, quand il est sorti. Tout le monde disait que c'était super bien, je me souviens, il était à chéri-chéri quelques mois avant qu'il sorte euh, en salle. Et du coup, quand tout le monde te dit que c'est formidable, euh, t'as des grosses attentes. Mais j'ai pas été, j'étais hyper, ouais, j'ai été très très touché par ce film. Du coup, euh, un parallèle entre euh, Carpo Brotus et la... Moi, ce dont je voulais parler dans Carpo Brotus, c'était euh, justement ce rapport à l'amour, euh, et du coup, à la douleur, montrer... Euh, deux personnages, finalement, qui ont une façon de s'aimer complètement différente. C'est-à-dire, on a ce personnage, effectivement, euh, que j'incarne de, de Maxime, qui euh, a besoin de se raconter des histoires, a besoin d'être rejeté, d'une certaine façon, qui a un mal très contemporain, quoi, euh, de, pour euh, ressentir de l'amour. Alors qu'en face, on, on a un personnage qui est beaucoup plus libre, qui montre une certaine distance avec le personnage de Maxime, mais qui ne dit pas qu'il n'est pas amoureux, enfin, qui qu ne le rejette pas pour autant... Et du coup, on est dans les projections, en fait, euh, de ce personnage de Maxime qui imagine. Enfin, on est entre est ce qu'il imagine ou est-ce qu'il vit vraiment ce qu'il est en train d'entendre ou de voir. Mais c'est au-delà de la difficulté d'exprimer ses sentiments. Enfin, j'ai pas l'impression que, personnellement, ce soit un truc qui, qui soit compliqué pour moi. Au contraire, j'ai tendance à, à parler beaucoup. Et je crois ne pas avoir trop de mal à parler sincèrement de mes sentiments. Mais du coup, ouais, du coup, j'essaie je, de faire le lien. Mais peut-être je l'ai pas assez en tête, « me by your name ».
1: Dans ton film, on voit toutes les tentatives de ton personnage pour, euh, pour se rapprocher de celui de, de Yann. Euh, cette invitation au slow, justement. Des petits euh, regards euh, voilà, lancés, des, une aide au tout début pour porter un bagage. On voit euh, toutes ces tentatives de, de rapprochement. mais On a l'impression qu'il bute quand même à les concrétiser, à, à aller vraiment jusqu'au bout. Est-ce que c'était ça, ce dont tu voulais euh, parler
0: J'étais content d'incarner un personnage euh, pas hyper adroit aussi. Bon, ça, ça existe aussi. Enfin, j'ai pas inventé le show de, en créant ce personnage. Mais il y avait un truc de, de maladresse dans l'amour que je trouve touchant, moi, et que je voulais représenter à travers ce personnage, et ces tentatives, bah, d'une certaine façon, elles, elles pour moi, elles évoquent euh, le fait qu'on aime rarement ceux qui nous aiment en retour, donc en fait, on essaye des choses avec des gens qui n'éprouvent pas ou ne démontrent pas de la même façon, et du coup, c'était ce décalage enfin qui m'intéressait de traiter entre ces deux personnages, mais je, en plus, je donne pas de réponse euh, dans Carpo Brutus enfin... Un peu, un peu quand même justement à travers le personnage qu'interprète Juliette qui est aussi une épaule affective alors il n'a pas de relation sexuelle en tout cas on ne montre pas dans le film mais il y a quelque chose de très proche aussi et est ce que la réponse, parce qu'on voit ça toujours comme une défaite, c'est une des premières questions qu'on te pose qu'on n'a t'a pas vu depuis longtemps, alors t'as quelqu'un et tout. Et, et moi, ça c'est quelque chose qui me questionne beaucoup aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un pour avoir accompli quelque chose en fait euh, dans sa vie sentimentale, euh, dans sa vie personnelle quoi Parce qu'autour de moi, enfin, on, est, on est quand même toujours moins, mais toujours quand même dans un schéma de couple et d'enfant, que je dénigre pas moi j'aimerais beaucoup avoir des enfants, et en soi d'une certaine façon je préfère être en couple pour avoir des enfants mais ça me questionne quand même, ce schéma un peu un, un peu forcé quoi puis quand je vois des gens qui sont heureux autour de moi bon là ce que je ne montre pas, hein, euh, Maxime est pas très très heureux, en tout cas il vit des choses intensément on va dire, il cherche plus qu'il trouve de solution. Mais il y avait, un, ouais, il y avait quelque chose de, de l'ordre de la nostalgie, de la, de la tristesse dans ce film qui est quelque chose qui, ouais, ouais, qui me touche, que j'avais envie de, de traiter à nouveau, visiblement. <rire> du départ, de, du au revoir, tout ça.
1: Bon, C'est une question peut-être un peu... Euh, voilà, je, je tente quand même. Qu'est-ce qui, selon toi, manquerait au personnage de Maxime pour être heureux et épanoui en amour
0: Rien. Enfin. Ils ont quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est, plutôt que de... comment dire... Euh, en fait, qu'il qu apprenne à aimer des gens qu'il aime pour ce qu'il est, parce que visiblement, il se nourrit justement de cette souffrance, de ce rejet, pour être davantage amoureux, pour être davantage accroché à l'objet euh, du désir. Et c'est vrai qu'on a tendance à répéter souvent les mêmes schémas, euh, et du coup à... Euh, je suis pas psy, hein, attention, hein, donc euh, prenez pas pour argent comptant ce que je vous raconte, mais... Euh, à, à vouloir se projeter avec le même type de personnes, à renouveler un petit peu le, les, les mêmes schémas. À moins vraiment de se poser, d'intellectualiser un peu les choses, de se dire « Ah, bah tiens, c'est marrant quand même. » Ils ont tous un peu un, un profil similaire, les personnes dont je tombe amoureux. Et se dire que l'amour, c'est quelque chose de paisible, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de simple. Enfin Moi, j'aime me dire ça dans un idéal de l'amour et, et loin de la douleur.
1: Super, merci beaucoup Simon Freinet. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral et cet épisode a été réalisé par Aline Crétinoir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.